0: Cara, cada ideia que o Brasil tem, que honestamente, mano, esse país tem que ser estudado. Nota de 200 reais. Tem certas coisas que quando elas acontecem, você tem que discutir do que, que ela é o sintoma e não exatamente a coisa em si. Eu tenho isso muito quando alguém pergunta assim, Rafael, você viu que tal pessoa, sei lá, falou alguma coisa sobre narcocapitalismo, o que você acha disso? Ah, acho que tá crescendo, então mais gente vai falar coisa e vai falar umas coisas erradas mesmo, acontece, mas não tô afim tanto de discutir o que a pessoa falou, mas sim o fato de que isso tá sendo mais discutido especialmente por pessoas que não gostam de liberdade. Se os caras estão atacando mais, significa que está crescendo. O que, que ele falou em específico, eu estou um pouco me lascando. Mas vamos voltar para a nota de 200 reais. Primeiro, o óbvio de dela existir é inflação. E assim, não que a inflação tenha sido forte nos últimos anos. Muitas pessoas falaram uh, que essa nota é uma confissão de uma grande inflação que aconteceu na história brasileira. Muita gente falou, ah, mas a inflação dos últimos 2, 3 anos foi controlada. Querido, a gente tá falando lá desde o começo do plano real, ok? A nota de 100 reais original hoje vale 16 reais. Isso é o quanto o dinheiro perdeu o valor ao longo do tempo. Claro, a nota de 100 ainda é uma nota de 100. Você entende o que eu quero dizer, né? O dinheiro hoje tem só 16% do valor que ele tinha quando o Plano Real foi lançado em 1994, 26 anos atrás, o que não é tanto tempo assim. Então, em um quarto de século, ele perdeu 86% do valor. Isso faz com que notas de valores mais altos uh, sejam necessárias para você fazer o funcionamento normal da economia. E isso acontece por quê? Por que, que o dinheiro perde valor? Ele perde valor porque você tem mais dinheiro em circulação, porque ele é criado e jogado na economia. E assim, corriqueiramente se fala que o dinheiro é impresso, né? porque originalmente você tinha que imprimir ali de fato, né, antes de você ter dinheiro digital, que é o que existe nas últimas décadas, você tinha que de fato imprimir as notas, então o termo vem daí. Mas hoje a maior parte da criação de dinheiro é feita de maneira digital, a parte física, notas e moedas, representa muito pouco disso. Embora na Constituição diga lá que você não pode criar dinheiro e tudo mais, não pode imprimir, o governo não pode tudo mais, o fato é que existe um negócio chamado reserva fracionária, que é o que permite que bancos criem depósitos em cima de depósitos que eles têm. Eles precisam deixar a parte guardada, eu não vou entrar em toda a explicação de reserva fracionária aqui, mas tem um link explicando como é que isso funciona na descrição. Eles precisam deixar uma reserva guardada e em cima disso eles podem criar novo, novo dinheiro e emprestar isso para os clientes deles. E isso expande a base monetária, isso expande a quantidade ...quantidade de dinheiro em circulação, oferta e demanda mais dinheiro existe, sendo que o número de coisas ficou igual, o dinheiro perde o seu valor... Em condições de livre mercado, isso seria basicamente impossível. Uh, você poderia ter algum nível de reserva fracionária acontecendo, mas seria muito difícil, porque outros bancos que não fazem isso poderiam quebrar os bancos que fazem isso. Isso só acontece porque você tem a proteção do Banco Central e da legislação estatal em cima. E esse acordo de proteção do Estado, do Estado proteger bancos enquanto eles fazem reservas fracionárias, é um acordo corporativista, é quando você sai do livre mercado para ir para empresas buscando a proteção estatal para garantir vantagens... Antiéticas, indevidas em cima dos outros. Uh, isso se chama corporativismo e isso é descrito, bom na história dos estados, basicamente é a história também de corporativismo, mas se você quer entender especialmente a origem de bancos centrais e como eles fazem isso, também vai ter um link lá na descrição ah, para você entender mais sobre isso. E por que que esse acordo acontece? Por que que tá no interesse dos dois ah, lados fazerem isso? Do estado fazer isso e dos bancos fazerem isso? Porque os dois conseguem se aproveitar de uma coisa chamada efeito cantilon. Cantilon foi um economista que nasceu em 1680, então já tem um bom tempo que o cara explicou isso. E o que ele explica é como a criação de dinheiro é um imposto disfarçado. Claro, isso já foi descrito até por alguns estudiosos de economia antes dele, mas isso é uma longa história. O ponto é, como é que isso funciona? Quando eu crio um novo dinheiro, o que acontece? Vamos pensar assim em... ao longo do tempo. Eu crio um novo dinheiro e eu empresto ele para alguém, ou eu dou ele para alguém, pago um salário, enfim. Essa pessoa vai chegar com um dinheiro novo na economia, e vai comprar os itens que existem. O número de itens que existe não mudou. Então ela vai comprar isso. A segunda pessoa que chegar para comprar esse item, pode chegar lá e não tem mais, acabou o estoque, ou o vendedor fala, pera, agora eu tenho mais gente comprando meus itens. Tem cara chegando com dinheiro novo aqui. Ele não precisa necessariamente saber que a pessoa tem dinheiro novo ali. Pode ser até que ela saiba, mas ele não precisa necessariamente saber. Você fala, bom, agora eu tenho mais demanda, então meu preço subiu. Então agora você que não recebeu esse primeiro dinheiro vai pagar um preço mais alto. O seu poder aquisitivo caiu. E o poder aquisitivo de quem recebeu esse primeiro dinheiro subiu. Na prática, é o imposto, é uma transferência de valor dos últimos recebedores desse dinheiro, né? porque ele vai ser impresso e daí ele compra, a pessoa compra em algum lugar, essa pessoa aqui compra em outro, em outro, em outro. Então vai ser uma transferência uh, para os primeiros recebedores vindo dos últimos, porque os últimos recebedores vão receber esse dinheiro por último quando os preços já subiram pra caramba e agora é só perderam o grana mesmo. Ah, mas o salário vai ser reajustado. Sim, pro ponto atual. Esse tempo entre você estar tá abaixo e o ponto atual, você perdeu e os outros ganharam. Você tem uma transferência de valor Aí, uh, isso é benéfico para estados, porque assim eles conseguem pagar as contas deles sem taxar a população tanto explicitamente, e como a maior parte das pessoas não, é, não percebe que isso está acontecendo, elas percebem que elas estão recebendo mais coisas do estado sem pagar tanto, o que ajuda é o estado a ter mais sustentação política, e especialmente os partidos que estão no poder agora ajudam a sustentação política deles, e para os bancos que estão criando dinheiro do nada e emprestando, claro, eles ganham dinheiro com isso, né? Porque você tem dinheiro agora que você nunca precisou convencer alguém a deixar lá dentro ou pagar uma taxa de depósito em cima dele, você pode só ganhar dinheiro em cima disso. Então existe um motivo para os dois se associarem para tungar você. E note de novo, isso não é livre mercado, isso não é capitalismo, isso é corporativismo, isso é crime, né? Vamos usar o termo certo, crime. É só que é legalizado pelo Estado, porque também você tem que entender que só porque o Estado diz que algumas coisas podem ser feitas não quer dizer que não é crime. E só porque o Estado diz que algumas coisas são crime não quer dizer que elas de fato são crime. Homossexualidade já foi crime, ok? Então essa nota de 200 existe porque existe esse interesse de Estado e algumas entidades de mercado financeiro que vão se aliar com o Estado para roubar você e eles fazem isso via impressão de moeda que é feita via a proteção estatal dessa criação de moeda, né? seja criada pelos bancos ou seja moeda criada pelo Estado e daí então distribuída como é feito na Argentina, uh, por exemplo. O que, o que isso leva no fim das contas é você entender que está no interesse deles desvalorizar a moeda que você tem. É por isso que é muito importante entender, moedas fiduciárias, que são essas que são Uh, em cima da confiança, né, fiduciário é de confiança, em cima da confiança do governo de que ele não vai desvalorizar, ao invés de lastreado em ouro, por exemplo, que eu posso trocar por algum asset, alguma coisa, algum item que desiste de verdade, essas moedas de confiança, elas não oscilam de valor. Quando falam que o real oscila, ele não oscila, ele cai em taxas diferentes. Moedas fiduciárias caem em velocidades diferentes. Pode ser que o real caia mais rápido do que o dólar, mas os dois serão desvalorizados, a questão é o quão rápido... Ok, mas existe esse interesse em tungar você e é por isso que defensores do livre mercado propõem a desnacionalização do dinheiro. Você fala, Rafael, você está falando que ele é privatizar o dinheiro? Exatamente, porque se eles estão, se esse Estado e bancos etc estão produzindo isso, eles podem obrigar você a usar uma moeda. Então está no interesse deles desvalorizar a moeda. Eles vão fazer isso e roubar você. Se existe uma competição de moedas e você pode usar qual moeda você quiser, qual que você vai usar? A que mais retém valor. Ah, e aquela que for desvalorizada pelos bancos ou pelos estados que emitem essas moedas? Elas não vão ser usadas. Fim. Então você entende agora porque existe uma chamada lei de curso forçado da moeda, que é uma lei que obriga você a usar a moeda do estado, sim, para ele poder roubar você é o imposto. E é por isso que a solução de mercado é, como eu falei antes, a desnacionalização do dinheiro. Tanto que esse é um título de um livro do Hayek, ganhou um prêmio Nobel, né, pela teoria dele, ciclos econômicos. Ele propõe isso, privatiza esse dinheiro. Ele seja feito de maneira privada, como por exemplo, o Bitcoin. O Bitcoin é uma forma de dinheiro privado. Ele é controlado por quem minera ele, então o controle está disperso, e ele tem uma quantidade fixa máxima, e do quando ele chegar nisso, quando for minerado, até essa quantidade fixa máxima, é, e acabou. Aí ah, se eu quiser criar moeda nova? Não pode. Fim. Então a tendência é ele se valorizar com o tempo. E aí você tem agora né, a situação, inclusive, com ouro, dólar... Ah, com ouro, prata, bitcoin, etc., subindo e fizeram a piada, né? Que nesse ano tá mais puto com o quê? Com ouro ou com bitcoin agora, né? Abra-se as pesquisas. Mas o fato é que é assim que o dinheiro funciona. E agora a gente chega na nota de 200 reais. Não é a inflação dos últimos anos. É um processo e é o fato de que o Estado controla a moeda, e ela vai ser desvalorizada. Se em assim, 25, 26 anos a gente viu a nota de 200, daqui 25 anos a gente vai ver a nota de 500, de mil, não sei, abram as apostas, e aceitem Bitcoin, porque quando você apostar em real, quando você for sacar lá na frente, já não vai mais valer mais nada. Agora, por que, que agora está saindo dessa nota de 200 reais? Por que nesse momento, e não um ano atrás, ou daqui dois anos, etc? O que aconteceu foi outra coisa, que é, existe uma demanda muito grande por notas de papel. Por quê? Porque agora, corona crise as pessoas estão recebendo auxílio, etc., vão sacar o dinheiro e elas sacam em dinheiro. E isso criou uma demanda muito alta por notas, e aí faltou dinheiro em papel para o governo ter para distribuir para os bancos, para os bancos a deixarem as pessoas sacarem e terem em casa, porque as pessoas estão guardando isso em casa. Primeiro, essa falta de moeda existe porque inflação, se a gente não tivesse essa inflação que a gente teve de 1994 até aqui, teria mais do que suficiente dinheiro agora, pra, porque você teria o que... 16, 30, 6 vezes menos demanda, né? Porque o valor seria seis vezes maior. É isso? Matemática, é, tá ok. Mas o motivo das pessoas terem essa demanda por notas e não depósitos digitais é porque muitas delas não têm acesso corrente a contas bancárias. Elas não têm acesso a celulares que podem operar aplicativos bancários não tem acesso à internet de fácil acesso, seja pelo preço, seja porque uh, o sinal não chega onde ela mora, elas não têm acesso a ter uma conta bancária, então você uh, consegue sacá-la na boca do caixa e tudo mais, mas você não tem uma conta onde você pode depositar isso, você guarda o dinheiro em um papel em casa, o que te deixa vulnerável a assaltos, seja dos criminosos normais, seja dos criminosos estatais que roubam as suas pessoas de inflação, isso acontece por... Internet ser muito regulada e daí tem menos acesso mais caro, impostos em cima de internet, celulares, blá blá blá, tudo associado a isso, não ter regularização fundiária no Brasil e ter uma dificuldade muito grande de registro de propriedade privada, o que faz com que a pessoa não tenha endereço, o que faz com que ela não tenha um comprovante de endereço para abrir uma conta bancária... Porque sim, isso é um problema no Brasil, as pessoas esquecem disso. Você percebe como falta de desenvolvimento econômico, que no fim das contas é excesso de estatismo, é excesso de intervenção, é falta de liberdade econômica? Você percebe como essa falta de liberdade econômica leva as pessoas a não terem acesso ao sistema financeiro e terem demanda por mais notas, o que daí gera o problema da casa da moeda ter que se dar mortal de costas para imprimir mais moeda para essas pessoas. terem isso. Só que as pessoas não... Sacam isso, eu acho que a maior parte das pessoas que assiste o YouTube não saca que esse problema existe, que é possível que milhões de pessoas no Brasil não tenham acesso à conta bancária. E aí eu lembro vocês de uma estatística, o Brasil é o segundo pior país do mundo com em termos de noção da própria realidade. Chuta quantas pessoas estão desbancarizadas no Brasil, não tem acesso a ter uma conta bancária. Chuta quantos milhões você acha. E eu acho que você provavelmente errou, são 45. 5 milhões de pessoas, que provavelmente são as pessoas que mais vão precisar do auxílio dos 600 pila agora. Eu não tô dizendo que ele é ético ou não, eu sou libertário, o Estado não tem que nem existir mas tô dizendo são as pessoas que vão receber mais. Então quando você tem 45 milhões de pessoas sacando notas, 600 reais por mês todo mês, você tem uma demanda por notas. E isso vem porque todas as restrições, todas as dificuldades de você empreender no Brasil, que também afetam a pessoa ter acesso a ter um celular, ter um aplicativo, ter um endereço e aí, ter algum comprovante de renda, alguma coisa assim, para ela conseguir abrir uma conta bancária. Só uma reflexão para a galera ter noção de quantos problemas gigantes existem que muita gente sequer sabe. Eu acho que a maior parte dos fãs do meu canal sabe, mas eu acho que tem muita gente que vai cair de paraquedas nesse vídeo que não tem noção disso. E se isso do Brasil te irrita e você olha e fala... O que você está fazendo da vida? Eu quero ir embora. Você já ouviu falar da Estônia? Sim, a gente vai fazer uma delegação virtual aqui do Ideias Radicais para a Estônia. Bom, a gente vai, no sentido, eles vão, na verdade, fazer palestras para cá. Pa são nove dias de palestras uh, ao vivo de empresas, uh, partes do governo, né, áreas do governo que lidam com startup, com imigração, etc., com pessoas que estão lá, brasileiros que foram lá para eles contarem as experiências de como é estar lá, uh, para você que está pensando, será que eu quero sair? Será que eu quero saber minhas opções para eu querer saber montar alguma coisa? Eu quero levar uma empresa? Eu estou estudando, vou me formar, quero saber o que eu posso fazer? Então, se você está nesse grupo de pessoas, se você se identificou aí, clica lá no primeiro link lá da descrição, vai ter a nossa a excursão digital para Estônia. Algumas pessoas estão achando caro, mas assim... Você ir pra lá e conversar com esses caras e conseguir todo esse conhecimento ia custar alguma coisa em torno de 10 ou 15 mil reais. Então o fato de que tá 99 euros o ingresso não é tão caro assim. Eu preciso lembrar você que palestrantes também cobram lá em euro. Então a gente tem que pagar os caras. E também aproveite agora os ingressos porque segunda-feira vira o lote, daí o preço vai subir, então, né? Mas enfim, desculpa que eu tô meio cansado nesse vídeo, mas hoje eu tô meio mentalmente exausto. E tá um frio ardido nojento hoje em Curitiba que, olha, cara, tá, tá meio difícil. Enfim.